0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、先生前回からまあ中央銀行デジタル通貨 CBDC そしてフェイスブックのリブラについてお話をしていただきました、まあ、前回は概説的なお話をしていただきましたけれども、はいまあ、前回の話の中でですね主要国の中銀によるこう CBDC の共同研究の背景には、まあ、中国でデジタル人民元の研究が進んでいるとそういうことがあるということを申しました、はいまあ、それと同時にその共同研究にアメリカのえ中銀である FRB が加わらなかったこととか憶測を呼んでいると、まあ、そういったこともお話し,しました。で、今日は、まあ、それらの点について、ちょっと考えてみたいと思います。はい。であのデジタル通貨はその決済等の面では非常にこう利便性が高いわけですね、でただその個人情報の管理やマネーロンダリング対策の面でこう課題も多いわけですね、うん、ですねで中国でその CBDC が先行的にこう導入された場合、ですね、まあ、先進諸国にとっては脅威となり得るんだろうと思うんですね。うん、というのもそのデジタル人民元の計画は、まあ、一応国内決済をこう念頭に置いたものというふうに説明されてはいるんですけれども、まあ、それがあの非常に使えるとなったらですね、まあ、中国がいつまでそのクロスボーダー国際取引の決済にまあ使用しないでいるかというのはまあ分からないわけですね。まあ、一旦その国際決済に使われるようになればですねその利便性とそれからまたその巨大化しつつある中国経済に対するこう信頼性の向上と相まってですねあのデジタル人民元での決済というのがまあ世界で急増することも考えられるわけですねでその場合、決済についての情報管理やマネーロンダリング対策等がまあ中国当局のこう恣意的な取り扱いにこう委ねられてしまうとまあそういう恐れもあるわけですね、はい。でしたがって、先進諸国とですねまあ必ずしもまあ常に協調的にまあいろんなことを行ってくれるえばかりの,その中国ではありませんのでまあ先進諸国としてはあのこれまでの秩序をまああの壊すものとしてえまあ非常にこう警戒感を持っているということだろうと思いますね、はい。ねでリブラと並んでそのデジタル人民元構想が先進国中銀をまあ共同研究に走らせた背景にはまあこういうことが読み取れるわけです、うん、でそのもう一つ、ですね FRB が今回の共同研究に加わらずにまあ一歩距離を置いたという点ですけれども、うんはいまあ、それにはですねアメリカドル、米ドルがですね現在、その基軸通貨であることで、うんまあ、米国が非常に大きなその恩恵を享受していると、まあ、そういうことがあ,のあるんだろうと思います。はいでまああの米ドルは基軸通貨であるがゆえにですね、まあ、世界中でこう取引にまあ使用されていて、うん、でそのためにこう世界で巨額の米ドル建て資産が保有されているんですね、うん、からまた大量のその米ドルの紙幣が途上国を中心にこう流通しているわけです。うん、はいでその一旦発行された紙幣が市場で点々流通する間はです、ねまあ、発行者であるアメリカの,その政府中銀は・衆、ま、議、あ、そは債務の返済を迫られることがないわけですねうでこうしたその通貨発行債績を、まあ、シニョレッジっていうんですけれども、はいまあ、あのアメリカは米、えー、ドルが技術通貨であることによってもう巨額の,このシニョレッジを今はあのエンジョイしているわけですね。うんでそういった構図にです、ねまあ、挑戦しようとしているのが、中国なんですねで、まあ、ことのきっかけはこう2008年のリーマン・ショックがあったわけですけれども、中国はです、ねまあ、この時これはアメリカの政策の失敗の結果と捉えてたにもかかわらずです、ねええ、米ドルの為替相場が急落したことで,です、ね、まあ、ほとんど米国債で運用してきた自国の外貨準備の価値がまあ大きく損したわけですね、中国は。でこの経験から中国はその米ドルが基軸通貨としてその世界でほぼ独占的に国際決済や外貨準備として用いられる状況に疑問を持ってきたわけですねでそもそもなぜその米ドルが基軸通貨として独占的な地位にあるのかとい、まあ、えばです、ねまあ、まずその各国がそれぞれに異なる通貨を用いてこう決済するよりも特定の通貨一つに絞ってその世界の取引が決済された方が利便性も高いし取引コストも安く済むんですね。はい、じゃあ、そのどの通貨を用いるかということになればまあ最も信頼性が高くて安定性、安全性に優れるまあ米ドルを用いるのがまあ最も合理的とまあいうことになってきたわけですね。でさらに、米ドルの持つその基軸通貨の条件にです、ねまあ、近づいてくるような通貨が現れたとしても一旦その義軸通貨としての磁場を固めてしまうとですねその世界の取引通貨をこう切り替えるにはそれはそれでまた切り替えコストがかかるわけですね。うん、これ、感性と言いますけれども感性、はい、が働くので義軸通貨の転換というのはこう容易には生じないと、まあ、そういうふうに考えられているわけですね。はいでところがです、ね、まあ、新たにその基軸通貨、ドルに挑戦する通貨はです、ね、今の,その米ドルよりもです、ね、まあ、それを著しくこう大きく凌駕するような、まあ、強みを持っている場合には、まあ、その限りじゃないわけですね、うん、でその点で、まあ、デジタル人民元に限らず、デジタル通貨っていうのは、まあ、あの課題もまだ多いんですけれども、まあ、利便性や孤立性の点では、非常にこう大きな可能性を持っているということが言えるわけですね。うんで既存基軸通貨、米ドルに対抗し得るこうる可能性を持つ、まあ、あの新たな脅威として、まあ、アメリカの通貨当局が、まあ、捉えていたとしても不思議はないわけですね。はい、でもし、その基軸通貨が米ドルから何らかのデジタル通貨に取って代わられるような事態になればですねあるいはその可能性が見えてきただけでも、まあ、これまで世界中にばらまかれてきたですね米ドルの紙幣や米ドル建ての資産がですね、まあ、一斉にこうアメリカにですね便宜をこう迫ってくる迫られると、まあ、いう恐それもあるわけですね。まあ、そういうことになればアメリカの経済はこう破綻の危機にすら,まあらさらされる可能性があると、うん、でこうした点でまあ基軸通貨、米ドルを抱えるまあ米国通貨当局である、えー、FRB はですねまあ、CBDC や中国のデジタル人民元に対するその他の先進国の中央銀行とはですね、基本的にこう立場を異にしているわけですね。で、まあ、前回の繰り返しになるかもしれませんけれども、まあ、リブラなのか、まあ、CBDC なのか、まあ、具体的な形はまだ見えないわけですけれども、まあ、いずれにしろその現在のアナログ通貨がデジタル通貨に取って代われる時代は、すぐそこに迫っているように感じられるわけですけれども、うんまあ、そこらへんの行方がどうなるかというところは、非常に興味深いところですでは先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、リブラにしろ、CBDC にしろ、まあ、米国の通貨当局は、日本をはじめとする他の先進諸国の通貨当局とは、現行のベドルという基軸通貨を抱えるという点で、まあ、立場を誠にしているところがあります。まあ、これからの国際的なデジタル通貨に関する議論を理解するためには、まあ、あのそういったことを理解しておくと、えー、いいかと思います以上です今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でしたどううもありがとございましたどうもありがとうございました。